1: Amigos programa tropical que en esta noche de calor se enciende acá somos una leña somos un carbón nos ponemos totalmente calientes cuando me acerco y te veo a vos parafraseando a Diego Armando Maradona no me dicen lucho me dicen antorcha y es que me pongo loco cuando te veo porque vos vos me quemás como el fuego como alguna vez lo cantó en Córdoba, capital, Gary, el ángel que canta.
2: Siento mi piel quemarse cerca de ti cuando me abrazas, cuando me solo una
1: Esos espíritus y esas almas, porque comienza Cumbia de la Pura con lo mejor de la bailanta. Con lo mejor de la cumbiamba y también del cuarteto, Cumbia de la Pura caminará junto a vos detrás. De los pasos de la movida tropical Mi nombre es Lucho Rombola En los controles se encuentra Pablo Ovini Juntos vamos a desmanuzar Esta movida tropical que siempre avanza Avanza, avanza y va para adelante Armando caminos Y los caminos se hacen al andar Aquí estaremos con los mejores sonidos de toda América Latina Y de la República Argentina Esto es Cumbia de la Pura Un programa Federal Federal Arrancamos con todo con la voz de Edgar Efraín Fuentes, más conocido como Gary. El último lunes 9 de noviembre, mejor dicho, eh, sí, el, en realidad el martes 9 de noviembre, mezclo las fechas, en la cabeza se suceden y a veces recordamos como podemos las cosas. El martes 9 de noviembre se cumplieron 20 años de su fallecimiento, falleció en el año 2001, el Gran Gary, todos recuerdan ese gran paso que tuvo por el grupo Trulalá a fines de la década del 80 y luego su lanzamiento como solista. Eh, algunos decían que era mejor como cantante melódico que como cantante cuartetero, que en realidad quería cantar melódico y en el cuarteto es donde se pudo expresar. Bueno, hay quienes lo desmienten y dicen que Gary era un gran amante del Tunga Tunga. Tiene en su pueblo natal, Amboy, una figura, un monumento que está ubicado en una de las plazas centrales. Y el recuerdo que es enorme. Hay incluso personas que han tomado su estilo a modo de referencia. El gran Leo Mattioli ha realizado canciones de Gary dentro de su repertorio nosotros lo recordamos 20 años sin Gary un artista que aún quema como el fuego En este programa cumbiambero que estará dos horas al aire Tratando de alegrarte, de entretenerte, de brindarte lo mejor de la movida tropical Salimos en vivo desde la AM530 Somos radio en la zona del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires Pero nos retransmiten otras radios amigas Emisoras en distintas provincias de la República Argentina En la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista FM Bicentenario 98.3 En Corrientes, en la ciudad de Alvear A través de FM Horizonte 97.3 punto 9, también en Salta a través de la FM Cumbiambera ochenta 88.9 en Azul, la Radio Tropical Metro, la más popu de la web y también la Radio Melodía Musical, la más chévere de todas ah. Música Real Hoy tendremos una nota justa y necesaria, porque recordarán algunos programas atrás que tuvimos un diálogo con Rubén Castiñeiras, más conocido como el Pepo, cantante de la movida tropical que representa el género de la cumbia villera señalado en los últimos tiempos y protagonista de un hecho que merece la discusión y también la atención. El 20 de julio del año 2019 volcó la camioneta en la que se trasladaba y fallecieron dos chicos, Ignacio Abosalé y Nicolás Carabajal, músicos integrantes de su agrupación. Hay un juicio porque lo acusan de haber sido irresponsable, de viajar eh, consumiendo alcohol, drogas, de querer evadir el hecho y la situación. Bueno, la familia de Nicolás y la familia de Ignacio eh, reclaman justicia. Hoy vamos a hablar con el hermano de Nicolás, vamos a hablar con Carlos Carabajal. Queremos escuchar la otra cara de la historia. Hablamos con el Pepo y nos dio su versión, se defendió, mostró su modo de encarar el momento que está viviendo Bueno, hoy vamos a tener la versión de las víctimas Queremos conocer qué es lo que pasa Desde ese espacio donde se reclama justicia Una entrevista que vamos a tener En el aire de Cumbia de La Pura Y también a nuestros columnistas especializados Vamos a tener la voz de Carlos Cacho Cabrera Con todas las novedades de la colectividad paraguaya En este programa Cumbiambero Donde suena lo mejor de la música regional y las redes sociales que están habilitadas para que empieces a comunicarte con nosotros estamos en el Facebook Cumbia de la Pura son las cuatro palabras que tenés que colocar en el buscador en el Instagram arroba Cumbia de la Pura, ok, queremos que nos empieces a seguir, que hagas mover la voz de la bailanta el periodismo que Cumbia de la Pura ejerce a través de la radio y otras tantas expresiones, arroba Cumbia de la Pura, ok Y está habilitado el WhatsApp para que nos podamos comunicar. Queremos escucharte, queremos oírte. Tus palabras para nosotros son sagradas. Queremos leerte, aceptamos todo tipo de texto y expresión. Queremos saber dónde estás escuchando, Cumbia de la Pura, en este momento. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás con las patas extendidas y a pleno con el ventilador? ¿Ansiás la lluvia y bajás la persiana teniendo temor a que el agua entre a tu hogar? ¿Con qué estás empapando tu garganta ¿hay una birra bien helada o apenas un poco de agua mineral ¿hay un mate con esa hierba secándose al sol o hay un vino compañero, pendenciero y clarificador queremos saber cómo escuchás este programa cumbiamero. contanos en qué andás pirado contanos en qué andás loquita esto es Cumbia de la Pura sumate a esta locura que no es ninguna gilada Y la música es lo que nos acompaña en esta noche. Es la excusa que tenemos para contactarnos a través de este programa tropical. Atención porque es lo nuevo en Cumbia Santa Fecina, que llega desde la zona sur del conurbano bonaerense. Es una canción para creyentes, pero con una letra alucinante. Es la voz de Walter Encina.
3: En pleno público me desmayé por toda la química que había en mí. La gente decía: Walter se nos fue, fue de todos los golpes, nada sentí. Solamente de lejos la voz de un hombre que no cesaba. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme. Me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no eran suficientes los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo, oye lo que dice tu padre celestial Siempre te acompaño cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirando por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero de espaldas se reían y te difamaban Diciendo que no valías nada porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron cualquier condición. Un padre que te llama y al
1: llanto de la viola nos metemos en esas cumbias santafesinas realizadas en Buenos Aires así como Walter Encina le canta al destino y cree en un padre celestial hay otros que creen en la venganza y en ese modo de señalar desde la zona norte del conurbano bonaerense llega la nueva melodía que presenta el cantante Miguel Ángel ¿Quién le habla al Gil de Tu vez. Nunca Más
4: Amor y soledad Porque estuve solo Con miedo a confiar Creyendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Ritmo, pasión y sentimiento Amor Si contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor En fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir Ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira qué linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme tu pelo y besarte al despertar El que el de tu ex se quiere matar Cara de lo te viene a suplicar: Te más con él, nunca le importó, no dimensionó, hasta que ya te perdió. Pero mira que bien nos hace el amor. Sergio y Beto Serpa, programación es el sur, y goza y goza. Y si contigo vuelvo a sentir que más nada necesito. Que se repita, por favor. El fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir. Ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás. Nunca lo
1: pensé que te iba a pasar. Perderme tu pelo y besarte al despertar. El kill de tu ex. Hay una familia que se unió en la zona sur del conurbano bonaerense, se cantaron, se cansaron de cantar por separado y se cantaron todos juntos, estoy hablando de la familia Agüero, antes estaba Miguel y Sergio en Los Leales, eh, se han retirado, eh, Marcelo Agüero se lanzó como solista y su hijo Ezequiel trabajaba en el grupo Mesgaya, hasta que este año 2021 los unió, la familia Agüero sale a la cancha con algunos temas y también los clásicos, como Vuelve la familia, también vuelve el amor. Vuelve, te lo pido, dicen los agüeros. De los
5: agüeros, más tu cuerpo, para que seguir intentando vivir esta vida ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú, de mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufran no estar.
1: Nosotros a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la AM530, Somos Radio, donde Cumbia de la Pura transmite en vivo para toda la República Argentina. 11-3200-0530, 11-3200-0530, nuestro número de contacto.
2: Cumbia de la Pura.
1: Aquí estamos en vivo y ya saben que se pueden comunicar, están las redes sociales, está el Instagram, está el Facebook y también está nuestro canal de YouTube donde acabamos de publicar un video, el Museo del Cuarteto de Córdoba fue inaugurado y me fui de visita al Museo del Cuarteto. Les muestro todo lo que hay. Les cuento de qué se trata. ¿Quieren ver el Museo del Cuarteto sin la posibilidad de viajar? ¿Está caro el pasaje? ¿Llenar el tanque de nafta? No es para cualquiera. ¿Sacar los bondis? Ni hablar de un avión, papá. Eh, miran el, el canal de YouTube de Cumbia de la Pura y se enteran sobre el Museo del Cuarteto de la Ciudad de Córdoba Capital. Cumbia de la Pura es lo que tienen que colocar en su buscador para llegar a nuestro canal. Ustedes pueden escribirnos, ya saben, está habilitado nuestro WhatsApp al 11-3200-0530. 11-3200-0530. Y hablamos de cumbia. Mañana habrá una nueva jornada electoral. Las personas que habitan el suelo en la República Argentina se movilizarán a escuelas a depositar en las urnas su eh, deseo, su, su proyección para un, un próximo mandato. En este caso son las elecciones legislativas eh, que se celebran en la República Argentina. La campaña cerró esta última semana... Y fue una campaña que como siempre la política tiene grandes intenciones y hay grandes personas, pero también hay elementos sucios. Siempre hay personas que están dispuestas a embarrar la cancha. Y en este caso hubo protagonistas de la movida tropical que quedaron involucrados en medio de estas estrategias electorales. En primer lugar, la princesita Karina Tejeda. Porque lo que pasó primero es que ...había sido contratada para actuar hace un tiempo atrás, muy poco tiempo... Eh, ...un festival eh, realizado eh, por la eh, intendenta de eh, San Francisco Solano... ...en realidad la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza... ...había contratado para celebrar el aniversario número 72 de, de la zona de Solano... ...contrató a la princesita Karina... Y salieron usuarios eh, y usuarias en Twitter eh, para decir que había cobrado ocho palos, ocho millones por actuar. Por supuesto, eh, una vergüenza, el pueblo muerto de hambre y ocho millones para una fiesta donde canta Karina, es lo que decían los detractores y las detractoras. Eh, Karina, por supuesto, dijo, me tienen las bolas infladas con los ocho millones, no deberían ensuciar a laburantes como yo con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca, y no porque no quiera, no seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien, pero no a costillas del pueblo? ¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la Intendencia, dijo Karina Tejeda. Lo hicieron desde un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Fue lo que tuvo que salir a aclarar en medio de la polémica en la que la metieron. Pero luego también hubo otro, otro, otra situación y fue ahora, para el cierre de la campaña, donde fue eh, contratada eh, para actuar eh, en, en un festival eh, donde el intendente Fernando Espinosa de La Matanza eh, la convocó y en un momento aparece una especie de móvil en, en la televisión donde está el intendente Fernando Espinosa con Karina Tejeda y Silvia Francese, secretaria de Cultura y Educación del municipio de La Matanza. Y, y entonces empezaron a decir, bueno, Karina está haciendo campaña con el intendente de La Matanza, que todo el mundo sabe, eh, está identificado con uno de los dos partidos políticos que en estos momentos disputan la mayoría en las urnas. Eh, y lo que dijo Karina, también tuvo que salir a aclarar, yo no me sumé a ninguna campaña, entré a lo que era un camarín y estaba en las cámaras, dijo. Y además dijo, y soy sincera, y voy al frente, pero no soy idiota, hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de televisión que te invitan, y si no vas te destruyen, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde, dando a entender que, como actuó para un festival representado con determinados colores políticos, quienes están del otro lado en los otros colores políticos y eh, pelean por los votos en estas elecciones son quienes la destruyen mediáticamente, y quienes la critican y tiran estas frases y hablan de su dinero, enojados porque en vez de ir a actuar para ese partido político identificado con el color amarillo, eligió ir a actuar para el otro partido político identificado con los colores celeste y blanco, los colores de la República Argentina. Ahora, eh, por supuesto, hubo un periodista, Eduardo Feynman, que salió a criticarla en los medios de comunicación, diciendo que eh, los políticos la utilizan y que ella se deja utilizar. Eh, ahora, hubo otra, otra polémica y otra, otra instancia de la campaña sucia, y en este caso, el protagonista es Ernesto Daniel Carias, más conocido como La Tota Santillán, que había sido invitado... Al cierre de campaña de uno de los dos partidos políticos más importantes de la República Argentina, identificado con el color celeste y blanco, fue esto en el partido de Merlo. Entonces, ¿qué pasó? Se dio a conocer, la noticia fue, la Tota Santillán asistió al cierre de campaña... Y le robaron la billetera para destacar el grado de inseguridad que hay en este momento en el conurbano bonaerense. Y lo interesante es que al día siguiente, en un programa radial, el programa que conduce Reinaldo 7K en Radio Con Voz, lo sacan a la Tota al aire, chico entonces te chorearon la billetera y dijo, no, 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 tengo que aclarar, no me robaron nada. Yo suelo perder las billeteras. En un momento eh, me senté eh, y se me cayó. Incluso dice, tampoco estaba yo conduciendo ese evento. Eh, a mí me invitó el intendente del partido de Merlo, eh, Gustavo Menéndez, y yo fui, asistí. Pero nadie me choreó la billetera. La perdí yo. Eh, eso sí, es verdad, dice la Tota Santillán, que aproveché el micrófono y pedí ante los parlantes que si encontraban los documentos que me lo devuelvan porque la verdad los necesito tengo que votar el domingo y sin el DNI no voy a poder votar así las cosas en la política así las cosas en la movida tropical eh, personajes como la Tota Santillán y como la princesita Karina a quienes se envuelven en polémica eh, son artistas que son contratados eh, van donde les pagan, donde les sirve y también donde tienen ganas de ir hay que tomarlo en cuenta eso por supuesto así es la política a veces te la devuelven por otro lado con las redes sociales, con los trolls y hay que bancársela Karina no está de acuerdo no le gustó y por eso se plantó y dijo ¡Basta! Basta, esta mentira no es amor Basta
6: de lastimar mi corazón Basta de forzar lo que no siente. Basta de fingir si no me quieres Tus malos trajes Para soportar Y ahora que pretendes Que lo olvide todo sin mirar atrás, Si no eres el mismo que con su Cariño me supo amar Y ahora que
2: Cumbia de... Cumbia de... Cumbia
4: de la pura. Un programa pluricultural.
1: de Cumbia de la Pura es el featuring entre Los Ángeles Azules y la rosarina Nikki Nicole, la cantante de Trap que anunció en sus redes sociales. Se repicó Yo te avisé una nueva canción que se estrenó el último jueves 11 de noviembre
2: Cumbia de la Pura
1: Habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a, a tener en el aire de Cumbia de la Pura la otra cara de las palabras, los testimonios que en los medios de comunicación circulan al respecto del conflicto que se desató el 20 de julio del año 2019 cuando Rubén El Pepo Castineiras se trasladaba para brindar unos shows en la costa, manejaba su camioneta, viajaba con tres integrantes de su staff, con Ignacio Abosalé, Nicolás Carabajal y Romina Candia. En determinado momento, la camioneta volcó, Ignacio y Nicolás fallecieron. A partir de ahí, Pepo fue detenido, empezaron las pericias, se determinó que había en su sangre, restos de eh, sustancias prohibidas, drogas, también alcohol, en fin, eh, frases desafortunadas, eh, maniobras eh, que en estos momentos uno puede encontrar en los medios de comunicación, aparece el testimonio de la defensa, aparece el testimonio de la querella, hay un juicio que se desatará o no, si sí, hay un movimiento legal y es lo que estamos al tanto eh, Lo que nos faltaba en el aire de Cumbia de la Pura Habíamos entrevistado al Pepo hace algunas semanas Nos faltaba tener la voz de las familias De las víctimas de eh, determinada historia En este momento estamos en comunicación Con Carlos Carabajal Hermano de Nicolás Carabajal Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos Hola, Carlos, ¿nos escuchás? Bueno, estaba conectado Carlos, vamos a intentar eh, comunicarnos con él, evidentemente al momento de iniciarse la llamada hubo algún eh, inconveniente, estamos eh, para conversar con uno de los familiares de, de, de las víctimas de ese, de ese fatal accidente. Al mismo tiempo nos está escribiendo Patricia Achu, mamá, de Ignacio Abosalé, la otra víctima del Pepo, y dice, eh, Pepo miente, culpó a mi hijo, eh, dejó tirado a toda la familia, no le avisó a nadie, explotó a los músicos, mi hijo era su asistente personal. Es lo que nos está contando Patricia, mamá de Ignacio Abosalé a través de de las redes sociales, nos está escribiendo a nuestro WhatsApp eh, y está eh, atenta a la entrevista que vamos a tener en este momento, ahora sí con Carlos Carabajal, hermano de Nicolás Carabajal. Hola, Carlos se volvió a cortar, bueno, estamos teniendo eh, en esta noche eh, muchísima mala suerte, algo evidentemente está fallando en la línea, vamos a volver a intentar comunicarnos, eh, eh, decíamos, eh, en esa noche eh, fatal donde fallecieron Ignacio y Nicolás, comenzó el movimiento eh, a través de, de la justicia, las investigaciones, los peritos, hay una causa, hay una jueza, hay fiscales, interviene el Ministerio Público Fiscal, eh, está acusado Pepo de doble homicidio culposo, agravado por su responsabilidad. El juicio en este momento quedó en un impas, eh, ya que la, la defensa, el abogado eh, Marcelo Biondi, solicitó nuevas eh, medidas de prueba. Eh, al mismo tiempo, a Pepo eh, le había ofrecido el Ministerio Público eh, Fiscal un acuerdo en el cual se responsabiliza por eh, la situación y eh, en, ese, en ese caso eh, termina eh, siendo, eh, a través de, una, de un juicio abre, abrevado, abreviado, perdón, eh, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. Ahora sí está Carlos conectado. Carlos, ¿estás ahí? Hola,
7: sí, sí, estoy acá.
1: Ahora sí, te podemos escuchar. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en esta noche.
7: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, Carlos, antes de, de hablar de, de la causa, de la investigación, quería que, que me cuentes quién fue Nicolás ¿Cómo llegó a la música? ¿Por qué eligió tocar las trompetas? Él tocaba los vientos, era trompetista de la banda del Pepo. ¿Y por qué no, quizás, percusión, la guitarra o el bajo? ¿En qué otras bandas había participado? Contanos un poco de, de su historia.
7: No, Bueno, Nicolás era un chico, un hermano, un amigo extraordinario, que, que, que la verdad que lo, lo extraño muchísimo. Él llegó a nuestra vida, él era adoptado, uh -huh. llegó a nuestra vida cuando tenía mes, eh, semanas, tres semanas creo que tenía, eh, ni un mes tenía. Y bueno, nada, de ahí en adelante, la verdad que fue un chico, era nuestro, nuestro bebé, nuestro niño mimado. Uh -huh. eh, somos siete hermanos, con él éramos ocho, él decía que era el número ocho, uh -huh. y... Y bueno nada, siempre lo que, lo que quiso, lo que lo que quiso lo consiguió y quería, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho la renga, los dos somos fanáticos de la renga.
1: Ah, mirá, Rockero. Y,
7: rockero, sí. <risa> sí, sí, Y bueno, nada, eh, un día se le ocurrió por tocar la trompeta, se le ocurrió y empezó a practicar, y yo la verdad que dormíamos en la misma habitación y, y yo nunca descansaba era una cosa
1: te volví a loco
7: Insistía. no no sabe lo que era no sabe lo que era
1: ensayando no
7: ensayando todo el día venía de trabajar agarraba la trompeta hasta que bueno hasta que un día hasta que un día empezó a, a sonar bien y me empezó a gustar a mí así que nada así fue fue aprendiendo empezó a tocar en la murga en la murga que se llama acá Fernando los tachitos Ajá. era trompetista de la murga y ahí llegó llegó a, a tocar con, con, con Pepo. Uh
1: -huh. Bien, bien. Eh, antes de, de lo que pasó de la noche del 20 de julio del año 2019, ¿cómo percibías vos la, la relación de, de tu hermano con, con Pepo, con, con el resto de, de los músicos de la banda?
7: No, él, a ver, eh, él, más allá de que tocaba en la Murla, eh, también, bueno... Eh, tocaba con con Pepo, uh -huh. eh, él empezó a tocar con Pepo cuando Pepo empezó a hacer sus, sus salidas transitorias, cuando ya estuvo preso.
1: Claro, después de 2015
7: eh, Claro, salían para, para tocar y bueno, nada, después una vez que, que, que se acomodaron bien, ya, ya él era uno de los trompetistas más, más importantes del Pepo. Uh
1: -huh. ¿Y considerás que tenían una... ¿Relación de amistad como Pepo describe o eran empleado y empleador?
7: Empleado y empleado. Yo te voy a contar una cosa. Uh -huh. Mira, mi hermano eh, se le rompe la trompeta, eh, le pide plata a Pepo para uh -huh. ver si, si se la podía arreglar y Pepo no se la dio. O sea, ¿qué clase de amigo es? No sé. Eh, mi hermano en Jujuy. O en San Juan, no me acuerdo dónde fue a tocar, que se cortó el pie y lo mandó como una bolsa de papa de vuelta. Ni al ni al hospital de allá de San Juan lo llevaron. Se vino con el pie cortado, yo lo fui a buscar en Aeroparque. Eh, ¿Qué clase de amigo es? Yo a Pepo nunca lo vi en un cumpleaños de mi hermano, uh -huh. nunca lo vi en una cena familiar. A los amigos, a los, a los verdaderos amigos de mi hermano, sí. Sí, uh -huh. siempre. Uh -huh. Así que, que no diga que es amigo porque que no, 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 no lo fue. Uh -huh. No lo fue y si así fue su amigo, creo que un poco de, de humanidad para la, con la familia tendría que haber tenido uh -huh. cuando pasó todo esto, porque ni un llamado telefónico hizo
1: bien vos eh, fuera del aire eh, en otra oportunidad que conversamos por teléfono cuando cuando nos conocimos me contaste que que la la jornada del 20 de julio cuando se acercaron ustedes a la zona de Dolores, a buscar las pertenencias de tu hermano, hubo situaciones insólitas o hechos Muy. curiosos eh, que de Muy. alguna manera a ustedes les hicieron mucho ruido, ¿no, Carlos?
7: Muy, mira yo te voy a contar. Eh, primero, eh, cómo fue todo, uh -huh. cómo, cómo nos enteramos nosotros. Sí. Cómo me enteré yo, porque a mí me tocó la, la parte más, más fea. Sí. Eh, a mí me llama mi papá tipo 7 de la mañana, suena el teléfono de casa, me despierta, eh, me dice, hijo, fíjate, por favor, si te podés comunicar con tu hermano, porque Pepo tuvo un accidente en, el, en la ruta, uh -huh. y yo le digo, Uy, qué macana, viejo. Le digo, bueno, pero tranquilo. Le digo, ¿sabés cómo está Pepo? Le digo, porque igual quedate tranquilo porque el gordito viaja, encima con la combi por lo que me dijo a mí, le digo yo. Eh. Claro, claro. Porque mi hermano nunca viajó con Pepo, nunca. Claro, Siempre viajaba con él. los Siempre músicos lo digo yo por un yo lado. Lo yo lo llevaba a tomarse la camioneta a General Paz y San Martín. Sí. Eh, y él se subía a la combi y se iba, porque uh -huh. Pepo no viajaba con ellos.
1: Claro, iban viajaba los músicos por un lado y Pepo en su vehículo por otro.
7: Claro, claro y bueno le mando un WhatsApp cuando yo le mando el WhatsApp a al gordito veo que su última vez era una y treinta y una ahí sin, bueno sabes porque llamaba y no llamaba el teléfono sonaba y no atendía no atendía no atendía
1: claro ahí dijiste algo pasó. y ahí
7: ya me empecé a preocupar viste bueno qué hago le digo pero si pasó algo mínimo mínimo nos tendrían que haber llamado claro sí representante el mismo Pepo porque Pepo estaba consciente de todo claro eh, bueno llamo al hospital de Dolores eh, buscándolo por por internet sí. me logro comunicar y me dicen sí que ahí estaba estaba Pepo con los dos fallecidos uh. le, le dije si sí, por favor me podía decir los, los nombres de los, falle los fallecidos no me las quisieron decir uh -huh. porque no correspondía claro. me pasaron con el teléfono del labial de Dolores uh -huh. Llamo a la Vial de Dolores y le dije, le comenté también que estoy desesperado buscando a mi hermano, que es músico de Pepo, y me dice, ¿cómo es el apellido? Le digo, Nicolás Carabajal. Y me dice, un segundo, por favor. Cuando vuelve, la la, la, la oficial que me atendió, que la verdad que una divina, me dice, señor, ¿usted está solo? Y ahí cuando me dijo así. Entendiste todo. Me dice, sí. Sí, sí, me dice, por favor, lo único que le pido que se venga, que se venga tranquilo. Yo ya no, no entendía más nada, yo no escuchaba nada. Te imaginas que yo tuve que ir a avisarle a mi cuñada, a Romina, uh -huh. que está con mi ahijadita de un año y está embarazada de Mateo. Claro. Por eso digo que me tocó la la parte más...
1: Poner la cara. Y a solo eso,
7: a solo eso llamarlo a mi papá y contarle a mi papá.
1: Claro. Claro.
7: contarle en sí a toda la familia, no, no.
1: Poner la cara que y hacer de no, se lo a nadie,
7: no, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. La verdad que es algo muy feo. Bueno, fui, no sé cómo llegué a, a la casa de Romina, vivimos en el mismo barrio, uh -huh. que en el mismo barrio vivía también la novia de Pepo, esta Romina Romina Candia, sí. porque mi hermano, mi hermano la ligó de, de rebote porque él vino a buscar a Romina Candia Sí. que vive en el mismo barrio que el nuestro y de paso lo levantó a Nico. Okay. Okay. Así que, bueno, nada, hablé con Romina, Romina, no entendíamos nada okay. y ahí nomás un amigo mío me llevó a Dolores.
1: Romina Candia, di perdón, ¿dijiste novia de Pepo o yo entendí mal? Sí, sí,
7: sí, porque para mí era la novia, porque no, siempre Pepo venía para estos lados. Bueno, ah, no
1: supuestamente sé. Pepo estaba casado con...
7: Con... Sí, bueno, yo en ese territorio, yo te digo okay. lo que yo sé
1: no, está, bien, no. está bien, está bien, está bien ¿Sí? ¿Se
7: entiende? Sí, sí, ahora bueno. Sí. Sí. Eh... Eh, bueno, me fui
1: a Dolores, llegué
7: a Dolores Llegamos con Romina Romina, imagínate la panza, casi de 7, 8 meses uh -huh. eh, Bueno, llegamos, estábamos destruido, destruido. Llegamos a las 10, 10 y media de la mañana Estaban los representantes de Pepo, estaban todos, no, ninguno no sí, no vinieron a, a, a decir que ahí estaba Pepo, nosotros llegué, yo llegué, pregunté cómo estaba él, uh -huh. porque no era consciente de todo lo que lo que había pasado. Y después eh, nosotros ahí en el hospital, la gente pasaba y le gritaba Pepo asesino, Pepo borracho. Mirá. Eh, nosotros no entendíamos nada, claro. porque no no mirábamos ni la tele, nada.
1: Claro, claro.
7: Estábamos con los tíos de Nacho que ahí ahí hicimos una, una linda amistad con todo esto,
1: uh
8: -huh.
7: me dice la tía de Nacho, tipo 2 de la tarde, sin poder ver a los chicos en la morgue, me dice, mira este video, me muestra el video, el de que él dice que, yo, que él no manejaba, que manejaba Nacho. El pibito que está muerto ahí.
1: La, la famosa frase.
7: La, la famosa frase. Manejaba que él... al
1: pibito que está muerto ahí.
7: Tal cual. Ella ahí se estaba recontralabando las manos uh
1: -huh. bueno, Pepo dijo que, que fue una frase desafortunada y que no, no, no sabe no. por qué la dijo que estaba en shock en ese momento no,
7: no, ¿sabe por qué no? porque Pepo estaba consciente que estaba Romina Candia estaba consciente que tenía celulares estaba consciente de su mochila uh -huh. o sea, una persona que está en shock no pregunta por nada ¿sí? Uh -huh. él preguntó por las mochilas, preguntó por los celulares o sea, quería los celulares de Nacho y de mi hermano uh
1: -huh. Hubo algo, hubo un episodio con el celular de tu hermano, ¿no?
7: Sí, el, el, el teléfono de mi hermano estaba todo borrado, todo, todo. Foto, video, estaba todo borrado. ¿Quién te borró a
1: vos ese celular?
7: Bueno, cuando yo llego a Dolores, yo he pedido las pertenencias de mi, de mi hermano. Sí. Y el representante de, de Pepo me dice que lo tenía todo vial de Dolores. Uh -huh. Bueno, sí, es, es, es lógico que hayan agarrado todas las pertenencias. Bueno, tipo, dos y media, tres de la tarde... Me voy a la vial de Dolores a buscar las pertenencias de mi hermano y el tenéis uh -huh. Me entregan una bolsa negra, que bueno, estaba toda la ropa de mi hermano, toda ensangrentada, uh -huh. pero no estaba el celular y no estaba la trompeta y la mochilita que él tenía. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me tocó hacer todos los trámites, voy a, a al recinto civil de Dolores, bueno, hacer todo todos los trámites correspondientes. Uh -huh. De todas esas horas nosotros estábamos sentados en el cordón de la vereda del Hospital de Dolores. Ni una botella con agua nos trajeron. Uh -huh. Sí. Nueve y media de la noche entramos a ver la morgue a mi hermano ya a Nachito. Uh -huh. Yo salgo de la morgue, que salimos... Bueno, hay muchos no me acuerdo yo cómo salimos porque supuestamente me agarró mi amigo que me llevó, todo. Claro, claro. Sale el representante de Pepo y dice toma esto, manda a Pepo la mochila, celular y la trompeta. Y le digo, vos me estás cargando. Le digo, si yo te pregunté si estaban las pertenencias de mi hermano. Y ahí como que no sabía qué decirme. Me dice, sí, la tenía Pepo en su habitación. Y ahí, bueno, ahí empezamos a, a, a decir, bueno, hace, nos enteramos que no se dejó sacar sangre, nos enteramos que no no se dejó hacer la análisis de urina. Uh -huh. eh, bueno, con, que no colaboró nunca. Nunca, nunca quiso colaborar en nada. Siempre eh, siempre cubriéndose, tratándose de quedar bien parado Bien, bien. Y así.
1: Eh, ustedes se, se mostraron muy indignados cuando Pepo sacó una canción titulada «Se siente», una canción que había compuesto en la alcaldía donde se, se encontraba detenido, sí. grabó un videoclip en su casa, en la, en la zona de Santos Lugares. Eh, sí. Él dice que en ningún momento hacía referencia ni, ni a Ignacio ni a, ni a Nicolás, que no, no deberían por qué enojarse, ya que es, es su música y es su, su expresión. Ustedes igual lo, les provocó malestar.
7: Y pero claro, pero claro, si humanamente se porta mal, uh -huh. humanamente se porta mal, mínimo tiene que llamarse a silencio, mínimo, mínimo, no le pedimos nada. Uh -huh. No le pedimos ni que deje de cantar. Mínimo que se llame a silencio, que, que, que por favor no le haga ningún tema a los chicos. Yo no quiero escuchar nada de, de, que, de que hable de mi hermano ni de ese día. No quiero nada. Uh -huh. No queremos escuchar nada. Nos hace mal. Bien. Humanamente se lo estamos pidiendo.
1: Bien, bien. Eh, Carlos, eh, por supuesto que es eh, clave para para la investigación y para lo que pueda ocurrir en el juicio, si es que efectivamente se hace un juicio. Ahora te voy a querer te voy a preguntar sobre esto, eh, pero digo, es clave eh, el, el consumo de drogas o de alcohol eh, en, en Pepo eh, para esta situación. Él, él dijo que había consumido drogas, pero no esa noche, sino en los días anteriores, y reconoció que sí tomó algo de alcohol mezclado con jugo. Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué es lo que cree la, la, la defensa con el abogado Marcelo Biondi, quien los representa, en base a los peritajes?
7: No, sí, las pericias, las pericias salieron oficiales. Eh, tenía mucho alcohol en sangre, tenía eh, muchas drogas en sangre, uh -huh. eh, venía a alta velocidad, 141 uh -huh. kilómetros por hora,
1: uh -huh. en una
7: ruta donde no se veía ni a dos metros. Uh -huh. Eh, no sé qué quiere justificar, la verdad no 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 sé, no sé porque eh, no muestra ni un poquito de dolor, no, él no tiene idea eh, eh, cómo 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 la estamos pasando uh -huh. eh, no tiene idea lo que es ver crecer a mi sobrino sin su padre uh -huh. eh, el día a día que se nos fue muy muy difícil, muy difícil mi papá el año pasado eh, falleció muy triste, muy triste. Eh, nos destrozó la vida, tanto la nuestra como la de la familia de Nacho. Nos destrozó la vida.
1: Bien, bien. Eh, al respecto del de relato que haces de, del celular, que, que fue borrado fueron borrados todos los mensajes, eh, escribe la, la mamá de, de Nacho, a Bozalé, Patricia. Y nos dice que el celular de Nacho también desapareció directamente. También, no, el, el nunca celular lo pudieron de, tener. Es
7: verdad es verdad lo que dice Patri el, el celular de Nacho no fue encontrado.
1: Directamente. No, no es que no fue encontrado. apareció y le borraron las cosas. No, nunca se supo nada de ese celular. Nunca. Nunca. Bien. Bien. Nunca. Eh, lo, lo, la última novedad al respecto de, de, del litigio que se está viviendo entre ustedes y, y Pepo es que, eh, según tengo entendido y queremos que nos cuentes, habría un, un acuerdo entre, entre el, el Ministerio Público Fiscal, o por lo menos una propuesta del Ministerio Público de Dolores hacia el Pepo, de que se haga responsable de los homicidios culposos y que, eh, en caso de aceptar la, la defensa, eh, en una especie de juicio abreviado, recibiría una pena de cuatro años y nueve meses de prisión. Ustedes están de acuerdo con que se celebre este juicio abreviado. O ustedes quieren un juicio eh, oral y público e ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la qué es lo que nosotros ustedes
7: nosotros lo que primero lo que queremos es justicia, que es lo que venimos pidiendo hace 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 mucho tiempo desde que pasó todo esto uh -huh. tanto como nosotros como te dije como la familia de Nachito uh -huh. no estamos conforme. Vamos a ir hasta el último, queremos ir a juicio oral. Eh, pero bueno, eso se está encargando Marcelo. La verdad que Marcelo es un tipo excelente humanamente, siempre con nosotros, eh, a ver cómo estamos. Y yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que él va a terminar preso.
1: ¿Consideras que esos cuatro años y nueve meses de prisión es una pena justa en caso de acordar?
7: No, 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 no es una pena justa. Son dos muertes y él es residente. Okay. No, no, no es una pena justa.
1: Ok, ok.
7: Nosotros queremos que queremos más.
1: Ok. Eh, este juicio abreviado todavía no se trató porque la defensa pidió nuevas pruebas suplementarias, nuevas medidas de prueba. ¿Qué fue lo que solicitó el abogado Miguel Ángel Pierri? Se volvió a cortar. Evidentemente es débil la, la comunicación con, con Carlos Carabajal, hermano de Nicolás Carabajal, eh, uno de los chicos junto a Ignacio Abosalé, los dos integrantes de la banda de eh, El Pepo y su banda supergedienta que fallecieron el, el, el 20 de julio del año 2019 en ese accidente que en los medios de comunicación recorrió las tapas y, y que forma hoy parte de, de la historia de la, de la movida tropical. Para cerrar las notas, Carlos, estás ahí de nuevo, ¿verdad?
7: Sí, sí, se cortó, perdón.
1: No, tranquilo, no hay ningún inconveniente. Es así la tecnología. Te preguntaba que la defensa había pedido unas nuevas medidas de prueba y que por eso eh, todavía no se pudo tratar eh, el, el, la propuesta, el juicio a, abreviado. ¿Qué fue lo que pidió la defensa? ¿Nuevas medidas de prueba? ¿Por qué?
7: ¿Y sí, por qué? Eh, vos me estás diciendo, te referís al a, a abogado de ellos.
1: Exacto, Miguel Ángel Pierre.
7: Eh, y bueno, pero no yo no puedo hablar. La verdad que de, de ellos siempre tratando de, de jugar sucio, uh -huh. eh, siempre confundiendo, haciendo las cosas a conveniencia de ellos. Eh, yo sé que Marcelo, Marcelo va a hacer, con todo su equipo, va a ser, va a hacer todo lo posible para, para, para ayudarnos a hacer justicia.
1: Bien, bien. Carlos Carabajal, queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos est en este tiempo. También le agradecemos a Patricia, a, a, a la mamá de, de Nacho, a Bozalé, que nos está escribiendo vía, Insta vía Instagram y, y vía WhatsApp, perdón, y nos está brindando información. Eh, dice que eh, esta es una estrategia de Pierri para prolongar sí. la domiciliaria y así computar sí. menos tiempo. Bueno, nos da su sí. opinión, le mandamos un gran abrazo también, y, sí. y te agradecemos Carlos, que nos hayas dado unos minutos en esta noche.
7: No, por favor eh, bueno, le mando un saludo gigante a Patri, hermosa la verdad que, que la estamos peleando eh, pero la vamos a lograr, como te dije, vamos a hacer justicia eh, te agradezco por el respeto eh, la verdad que, que, que nos ayuda mucho porque así la gente sabe que que, que estamos pidiendo justicia y no no tenemos do, no tenemos odio nosotros lo único que tenemos es dolor y, y, y queremos que que Nacho y, y mi hermano descansen en paz
1: bien Carlos Carabajal te mandamos un gran abrazo y continuamos en contacto
7: bueno muchas gracias
1: hasta la próxima
7: hasta la próxima gracias
1: así pasaba Carlos Carabajal hermano de Nico Carabajal Nico falleció junto a Nacho, a Bozalé, aquel 20 de julio del año 2019. Las familias a Bozalé y Carabajal se encuentran unidas pidiendo justicia. Consideran que el PEPO es culpable y que debe pagar ante la ley por el delito de doble homicidio culposo agravado por su responsabilidad. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucho más en el aire de Cumbia de la Pura. Todavía tenemos mucha información y mucha música de la mejor. Cumbia, cumbia.
4: cumbia de la Pura La Máquina Tropical Cumbia de la Pura
1: el monstruo Sebastián con esta canción ideal para un desfile de modas el desfile de modas del cuarteto que se encuentra en nuestro nuevo capítulo de YouTube, el Museo del Cuarteto, donde me fui de visita. Y ahí están los trajes de distintos artistas de la movida tropical. Los invito y las invito a visitar mi canal de YouTube, el canal de cumbia de la pura, donde pueden disfrutar de un nuevo capítulo de lucho de gira en el Museo del Cuarteto. de la pura. Tengo varios saludos que me van llegando de amigos y amigas que me pone muy contento recibir. En primer lugar, María, que dice, hola, Lucho, qué lindo escucharte. Se te extraña en la semana. Un abrazo y me manda un emoji de una niña llena de corazones y un corazón gigón, gigante que, que me pone her hermoso. Me encanta. Gracias, María. Eh, quiero que sepan que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 11-3200-0530. 11 3200 0530 el whatsapp que tiene eh, la AM530 somos radio donde Cumbia de la Pura está saliendo en vivo eh, me escribe el chino Seijo desde México un gran amigo que la verdad la pasa bomba es fotógrafo anda en la playa eh, se toma un daiquiri una birra tiene una reunión de negocios empata patas al lado del mar eh, la está pasando bastante Bárbaro, y hoy, eh, sábado, escucha Cumbia de la Pura. Chino, querido, eh, te mandamos un abrazo gigante. El saludo también para Mandy, que nos escribe desde Escobar y nos dice, quiero un tema de Antonio Ríos. El programa está espectacular. Muchísimas gracias, Mandy. Eh, eh, me encanta. Eh, el maestro de la movida tropical. En un ratito te vamos a estar pasando el tema que nos pedís. Le quiero mandar el saludo enorme también a un gran amigo, Alberto Imposti, un hombre que sabe mucho de cine, de música, le gusta toda la música, ¿eh? Eh, puede escuchar música clásica y puede escuchar cumbia de la pura, súper atento, y el pobre Alberto eh, la viene de pasar mal, tuvo un problema de salud muy grave, estuvo ahí... Estuvo muy jodido Alberto y qué alegría que me da saber que se viene recuperando y que tan, tanto pelea la vida y se aferra al amor que escucha Cumbia de la Pura para inyectarse de energía con, con las mejores canciones de la cumbia de Argentina. Te mando un gran abrazo Alberto, me alegra saber que está cerca del otro lado y también un saludo para... Emma de Urlingan que me pide un tema de Menta Cristal. No me haga sufrir, se titula la canción. Mirá vos, tanto, tanto tiempo que no, que no escucho ese, ese conjunto. Eh, un saludo, dice Emma. El grupo Menta Cristal eh, que eh, conocí eh, a través de El Mosquibonano, eh, que es músico de Seba Mendoza, él es el baterista, y formó parte de Menta Cristal con su padre incluso. Grandes recuerdos de la movida tropical de la década del 90. Ya saben, ustedes pueden comunicarse con nosotros, eh, como todos los amigos y las amigas que están del otro lado haciéndonos el aguante, que nos piden canciones, nos pueden pedir las canciones que ustedes deseen, ¿eh? No sean vergonzosos, no sean tímidos. Escríbanos al 11-3200-0530, 11-3200-0530, el teléfono de este programa cumbiambero. En el plano internacional, lamentamos la pérdida de un músico integrante de un conjunto mexicano de eh, gran envergadura y muchísima historia. Estamos hablando del Grupo Liberación, oriundo de la ciudad de Monterrey, que surgió a mediados de la década del 70, con gran éxito en todo México, pero sobre todo en el norte del país, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El Grupo Liberación, Liberación, que es autor de canciones que acá en la República Argentina conocimos con otros conjuntos. Por ejemplo, Enamorado de un fantasma, que conocimos a través del grupo Bandidos de Jujuy, o Ese loco soy yo, que en el año 2001 y 2002 cantaban con furia los chicos del grupo Tus Guardianes. Bueno, el grupo Liberación de México, autor de un montón de melodías, ahora eh, Lamenta, La Pérdida de uno de sus compañeros, que es eh, parte de la primera generación del conjunto, ya que se unió hace 46 años, en el año 1975, uno de los viejos integrantes del Grupo Liberación. Estamos hablando de Ricardo Calín Guerrero González, saxofonista del conjunto que falleció en la semana. Se desconoce la causa de la muerte, pero sí se dio a conocer a través de las redes sociales la despedida nuestro querido amigo y ex compañero Ricardo Calín Guerrero González, gran artista y mejor ser humano, con el que compartimos muchas aventuras, éxitos carreteras, ciudades y un sinfín de gratos momentos durante los 20 años que perteneció a la agrupación te vamos a extrañar, querido Calín te enviamos un fuerte abrazo hasta el cielo, algún día nos volveremos a encontrar, sentenció el grupo Liberación a través de las redes sociales, despide a su amigo Ricardo Calín Guerrero González un integrante eh, histórico del conjunto Liberación con el que vamos a compartir este recuerdo para despedir al amigo una canción de la década del 90 que forma parte del cancionero del grupo Liberación Una vez le confesé mi amor
9: recuerdo bien ella dijo que me amaba a mí también.
2: Y ahora que la vuelvo a
9: ver, me pide sin cesar. Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? Uh, ¿Qué tal si tú? Nanana, na, 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 si tú.
1: Estás tú, a ver si tú y yo volvemos a... Naná, naná, naná. Esa poesía linda, las canciones de antes, con doble sentido, pero al mismo tiempo tan tiernas, tan románticas, la década del 90 que... Nosotros todavía abrazamos, como nos abrazamos a la música que se ramifica en distintos puntos de América Latina. Por eso, en este momento, convocamos a nuestro columnista. Hace rato que no hablamos con él. Él representa a la colectividad paraguaya que habita en Buenos Aires. Es paraguayo de sangre. Es nuestro amigo, integrante de Cumbia de la Pura, Carlos Cacho Cabrera. Con todas las novedades de la cultura guaraní. ¿Cómo andas, Cacho?
10: ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Cumbia de la Pura. Bueno, un gusto de volver a estar con ustedes después de un, un largo tiempo. Exacto. Estamos acá de nuevo, nuevamente.
1: Exacto. Te extrañábamos ya, Cacho querido. Queríamos saber qué pasa con la cachaca, con la cumbia, qué pasa con, con los bailes, con con los barcos cachaqueros. Queremos que vuelva el barco cachaquero. Hoy estamos teniendo problemas con las comunicaciones. ¿Hay algo? ¿Hay algo que está ocurriendo? Claro, llueve en Buenos Aires y quizás está afectando las comunicaciones. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Mientras tanto, le mando... Un abrazo a Damián de Mar del Plata que dice, saludos Lucho, hoy agarré la segunda hora del programa, te pido un tema de los bonis, si te vas, otra melodía que se suma al listado de pedidos que vamos a estar pasando en breves minutos eh, con eh, el público que se suma a Cumbia de la Pura y que eh, incluso aporta, nos, eh, nos escribe eh, Mauro Ezequiel Vélez que está escuchando el programa y dice este tema del Grupo Liberación lo conocimos por los Dorados en los 90, programó Lucho Querido, mirá, aporta, yo aporté una de las canciones de liberación del Grupo Bandidos, otra de Tus Guardianes, y esta... Eh, que se titula, y la que acabamos de escuchar, ¿Cómo estás tú? Eh, la conocimos a través de Los Dorados, como nos eh, aclara y nos informa el amigo Mauro Ezequiel Vélez. Bueno, ustedes también pueden comunicarse con nosotros al 11-3200-0530. 11-3200-0530 eh, es el WhatsApp que tenemos aquí en Cumbia de la Pura, donde estamos eh, dispuestos a que nos cuenten todo. Queremos saber en, en qué están haciendo, ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿Están bebiendo algo? Ustedes nos pueden eh, pedir sus canciones, sus melodías. Eh, nosotros no tenemos ningún problema, al contrario. Para nosotros es eh, un gran placer eh, leerlos, escucharlos, eh, recibir sus audios. Hay algunos audios que tenemos para compartir en breves minutos. Eh, mientras, tanto, mientras tanto, acá en Cumbia de la Pura, eh, intentamos comunicarnos con Carlos Cacho Cabrera, nuestro columnista de la colectividad paraguaya, eh, que no sé si está conectado, ¿está conectado? No, no está conectado. Bueno, una pena, hoy las comunicaciones, estábamos intentando hablar con Carlos eh, Carabajal, eh, y se nos escapó, se nos fue. Bueno, eh, cosas que pasan en, en, el, <ríe> en el día a día, eh, cuando la, la tecnología que nos da soluciones, eh, nos podemos comunicar en la distancia. Ahora, cuando no quiere funcionar, nada funciona. Vamos a ver si en un ratito nos podemos ver, volver a conectar. Mientras tanto, te recuerdo, comunícate con nosotros al 11-3200-0530 el teléfono que tiene Cumbia de la Pura. al principio del programa, que se cumplió en la semana, el último martes 9 de noviembre, 20 años del fallecimiento de Edgar Efraín Fuentes, más conocido como Gary, eh, el ángel que canta. Así muchos le decían, eh, porque él había eh, popularizado esa canción titulada Ángel, que es es melódica y que incluso algún momento eh, Leo Mattioli realizó en el Teatro Ópera vestido de blanco con bailarinas. Eh, el León Santafesino era, era fanático o por lo menos le gustaba mucho la obra de Gary ya que eh, no solo cantó Ángel, sino que también interpretó melodías como eh, Tú me excitas, Hay mujeres eh, que hacen mal, Me quemas como el infierno, canciones de Gary que eh, Leo Mattioli hizo en Cumbia santafesina. Bueno, eh, este, este asterisco que, que me permito eh, contarles para, para valorar la figura de Gary, ya que quizás en Buenos Aires hay muchos que no lo valoren, no tengan tanto conocimiento de quién fue este gran artista que comenzó cantando en la década, década del 80, en Trulalá, popularizando una gran canción que a mí me vuelve loco, que es Elizabeth, entre otras canciones, y que luego se lanzó como solista, falleció en el año 2001 y este año se han cumplido dos décadas desde su deceso. Bueno, Gary, este gran artista nacido en el pueblo de Amboy, fue homenajeado en la semana eh, a través de un programa especial, eh, realizado por un medio de comunicación de Córdoba que está muy atento a las, no, a las noticias del Cuarteto, es eh, Cuarteteando, eh, forma parte del Canal 12, es un, es un medio que nosotros tenemos como referencia para eh, siempre poder empaparnos de las novedades. Eh, en este caso, reunieron a ex integrantes de Gary para hacer un homenaje especial. Y participaron en este programa titulado 20 años sin el ángel, eh, Beto López, acordeonista de los primeros años de Trulalá. También estuvo Héctor Nieve, amigo de la juventud de Gary y músico de Trula, y también de Gary solista. Estuvo Sergio Osán, tecladista de Gary en su etapa como solista. Y también Fernando Quinteros, que que no, no trabajó con Gary, pero es cantante de cuarteto desde hace 35 años y realiza un homenaje a Gary llevando sus canciones a todo el país. Es decir, el famoso tributo. El tributo a Gary en la actualidad lo realiza Fernando Quinteros, entonces fue convocado para sumarse a los músicos que formaron parte de la historia del ángel que canta. Y además, la gran sorpresa que generó mucha alegría entre el público y los fanáticos de Gary fue la presencia estelar del toro quevedo eh, ex integrante de Chévere, de un, un tipo de gran recorrido y, y reconocimiento en la movida tropical cordobesa, eh, que había compartido algunas giras y programas junto a Gary en calidad de colega y de cantante, y entonces junto a Fernando Quinteros, el Toro Quevedo eh, cantó una versión de Ángel, el famoso éxito de Gary, entre tantos, ¿no? Eh, es una balada Ángel, no es un cuarteto, tampoco una cumbia, y sin embargo, es muy recordada entre quienes adoran la música melódica Esa que se tocaba con órgano, con teclado Y que eh, francamente se encuentra en extinción Es valorada por eh, las generaciones de 30 años para arriba Sobre todo los cuarentones, cincuentones, sesentones Los pibes de hoy, la, la, la balada, lo melódico Lo miran de reojo y ni siquiera lo entienden Bueno, eh, Gary fue homenajeado por sus músicos, nosotros lo queríamos recordar eh, con estos encuentros de personas que formaron parte de su vida y también con sus melodías, como esta canción que forma parte del legado y que, eh, como les contaba, eh, Leo Mattioli alguna vez realizó en cumbia muchos la conocieron por el León Santafesino que la grabó eh, alrededor del año 2007, si no me equivoco 2006, en aquellos primeros años de Cumbia de la Pura, conocimos esta versión en forma de cumbia es un cuarteto, pertenece a Gary son mujeres que hacen mal
2: corazón.
10: de la pura.
4: Jumbia,
11: Jumbia de la pura.
4: Un, Un programa
11: latinoamericano.
1: ...para una canción santiagueña... ...la canción de los bonis... ...que nos pide Damián de Mar del Plata... ...si te vas, se lo mandamos con mucho cariño... ...ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros... Al 11-3200-0530, 11-3200-0530, el WhatsApp que tiene Cumbia de la Pura y Somos Radio, donde estamos transmitiendo en vivo el, saluno, el saludo perdón para Raúl de Palermo, que dice, escuchando de fondo mientras comemos con mi hijo, no soy del palo de la cumbia, pero... Me parece muy interesante que cuenten y compartan info sobre bandas y músicos conocidos y no tanto. Habría que hacer un libro contando todo. Felicitaciones, nos dice Raúl. Muchísimas gracias. Gran proyecto que tengo en la cabeza y bueno, algún día capaz lo hagamos realidad. Mientras tanto, acá vivimos junto a la radio y me pone muy feliz que eh, podamos eh, profetizarte y llevar la cumbia a las casas donde no suena. Eh, lo que suena ahora es... El maestro Antonio Ríos ha pedido de Mandy de Escobar.
5: Corazón salvaje
1: para el amigo Patricio que con una radio de antaño nada de parlante bluetooth nada de escuchar con el celular y el iphone, no con una radio vieja, tradicional agarrando la antena en la cocina está escuchando Cumbia de la Pura el saludo también para mi viejo que dice Luchito, el reportaje estuvo muy bueno, un poco triste el programa lo llenas de energía felicitaciones, yo a ese gordo no lo quiero, se refiere al pepo, no le gusta el pepo, bueno... Eh, la polémica que se metió en el aire de este programa Cumbia Mero. El saludo para el chino Seijo que desde México pide una cachaca. Y eh, quizás ahora si nos conectamos con nuestro columnista paraguayo no, nos, podemos, nos podemos disfrutar de alguna cachaquita. Mientras tanto, lo que suena es lo que nos pidieron desde Urlingam, llega el grupo Menta Cristal.
9: Me siento solo Desde que te entregué mi amor Vivo llorando Vivo llorando Extraño tus caricias Besar tus labios Porque yo te quiero a ti Y no sabes cuánto No sabes cuánto Siento el dolor en mi corazón Al saber que te has marchado Siento el dolor en mi corazón al saber que te has marchado.
1: con la música de Menta Cristal nos metemos de una con nuestro columnista de la colectividad paraguaya. ¿Estás ahí, Cacho? ¿Nos podemos conectar?
10: Ahora sí, Lucho, ahora sí. ¿Qué tal buenas noches? Bueno, es una la comunicación es así, Lucho, una tormenta terrible acá en la, la ciudad de Buenos Aires. Más precisamente estoy en la zona de José de Paz. Es impresionante, se viene el mundo abajo parece, ¿eh? bueno, la... el cielo
1: abajo. Bueno, Pero que, bueno. Que si, si se cae el cielo nosotros los, ten, los, los obtenemos a pura música, Cacho querido. Contanos un poco cómo está la colectividad paraguaya en este regreso a los bailes donde a poquito se empieza a abrir todo, eh, hay bailes que van a volver a abrir, no van a volver a abrir, contanos qué pasa.
10: Bueno... Con respecto al tema de la pandemia, ha sacudido bastante a los bailes paraguayos. Eh, puedo decirte que, bueno, ya bailes conocidos como uno que está en Constitución ya estuvo abriendo en modo bar, Ajá. hoy ya con un aforo más del 80% funcionando y el otro el otro conocido que está en la zona de Avellaneda hace poquito también está abriendo y bueno, lamentablemente acá en la, en la zona de José de Paz eh, tenemos la dicha de decir que uno de los bailes muy, muy conocidos en José de Paz no abrirá más sus puertas. No me digas. Y, ah, sí, 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 así, así por todo el tema de la pandemia, ¿no? Rincón paraguayo, ahí en la ruta 8. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, eh, así como, como bailes han cerrado, con la pandemia, también te cuento que muchos, muchos artistas se tuvieron que dedicar a otro tipo de, de otra cosa para poder sostenerse, ¿no? Claro. Como le ha pasado a muchos, ¿no? Ya sea el caso de Rolo y los Impecables, de haciendo otro tipo de, de trabajo, eh, Refugio de Amor, eh, Derli Gerardo, bueno, dando otros emprendimientos, ¿no?, para poder sostenerse en el tiempo, y, y bueno, pero a medida que se va abriendo de a poquito, esperando la apertura de las fronteras entre Paraguay y Argentina, que hasta el día de hoy siguen cerradas. Eh, habían dicho que el día lunes ya iban a poder abrirse la frontera entre Clorinda y Asunción, pero lamentablemente debemos informar que... Eh, se, se posterga esto uh -huh. y por eso momentáneamente esperemos que se abra lo más pronto posible para que los artistas de Paraguay puedan ingresar a la, a la Argentina y empezar a actuar en los bailes de la, de la comunidad paraguaya, que, que ahora... Te cuento que son poquitos, ¿viste?
1: Claro, claro, qué pena, porque no hay nada más maravilloso que un baile paraguayo, porque uno cae y no solamente hay cumbia, hay cumbia, hay cuarteto, hay cachaca, hay polca, música brasilera, música electrónica, de golpe tiran un rock and roll. El, al paraguayo y a la paraguaya les gusta la joda, no es que, bueno, vamos a bailar cumbia, vamos a este lugar, no, pinta todo en un baile paraguayo.
10: Por supuesto, Lucho, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ahí estamos, están de a poquito abriéndose las cosas. Venía escuchando, hace poquito venía escuchando en el programa Antonio Ríos. Antonio Ríos había cantado un, un tema en guaraní, había cantado eh, uno de los... Eh, cuando cuando comenzó, recuerdo que empezó en el grupo Green, uh -huh. cantando algunos temas en guaraní. Eh, Mira. Y bueno, así como... Así como el Chelo de Green, eh, Javito, eh, que son hijos, hijos de, de, de familia de, de, paraguaya. De Paraguayas. Así que
1: bueno, el, el paraguayo es. Eh, una comunidad muy grande acá en la Argentina. ¿eh? Totalmente, totalmente, Cachito. Bueno, eh, qué alegría volver a, a, a contar con vos en el programa. Eh, te quiero mandar un abrazo fuerte porque venís de, de atravesar una situación muy difícil eh, y sé que eh, a vos te, te ha generado eh, muchísimo esfuerzo y sos un luchador y por supuesto vas a salir adelante y como siempre además con la música. Así que te, te quiero mandar un, un abrazo eh, de manera pública, Cacho.
10: Te, te agradezco Lucho, eh, sé que has estado en el he estado en el momento que muy difícil que he pasado y bueno, tratando de, de sobrellevar este momento tan difícil de la pérdida de, de mi madre uh -huh. eh, y bueno, eh, hay que seguir, la vida es así, hay que seguir porque sé que desde el cielo ella estará eh, alentándome para poder seguir. Eh, Lucho, estás invitado uh -huh. vos el programa para el día eh, 8 de octubre eh, 8 de diciembre sí. la celebración de la Virgen de Cacupé que se va a hacer en la zona de kilómetro 35
8: uh -huh. el
10: complejo ex Ipacaraí, hoy se llama Quinta al 35 uh -huh. eh. Eh, se va a hacer una celebración muy grande con artistas a nivel nacional de muchos grupos eh, dentro de de la Argentina con cachaca chamamé eh, polca eh, sí 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 y también estar. se espera sí sí le eh, vamos a esperar con con el programa cumbia de la pura para poder llevar algunos testimonios que será fundamental porque es una de las celebraciones más importante de la comunidad paraguaya. ¿eh?
1: Impresionante, yo voy a estar seguro y vamos a estar filmando, vamos a armar un video para YouTube, algo vamos a armar. Cacho querido, nos despedimos con la música de Refugio de Amor. El chino Seijo desde México pidió una cachaca. ¿Por qué cerramos con Refugio?
10: Refugio de Amor, bueno, Refugio de Amor estará haciendo su primer gira, estará haciéndolo por España, así que Refugio de Amor, vamos a ir cerrando este bloquecito con uno de los temas que lo llevó al éxito. ¿eh? Así que lo van a estar escuchando, uno de los temas que a tanta gente le, le gusta y que prontito estará por Buenos Aires deleitándolo a todos los argentinos, a todos los paraguayos y a todo lo que le gusta la cachaca.
1: Muy bien, refugio de amor en el aire de Cumbia de la Pura. Así nos despedimos. Gracias, Carlos Cacho Cabrera, con todas las novedades de la colectividad del Paraguay.
3: Vulgar. a veces puede rogar cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría me está
8: matando
6: Amada mía mientras
8: te veo
1: Para que termine el programa, de hecho nos estamos empezando a despedir. Primero quiero mandar el saludo a las radios de Entre Ríos, donde suena Cumbia de la Pura. En la ciudad de Basavilbaso punto HITS, FM 89.3, en Urdina Rain, radio Urdi 105.9 y FM Ciudad 97.3, y en la ciudad de Oro Verde, a 10 kilómetros de Paraná, FM Universitaria 90.7 y 92.9 llueve con mucha fuerza en Buenos Aires y nosotros nos vamos a refugiar siempre con la bailanta el saludo para eh, los que eh, han estado del otro lado y que siguen mandando mensajes eh, por ejemplo, Mauro Ezequiel Vélez que es fanático del grupo Caricia me dice, no me hagas esto Lucho, hay temas que dan mucha sed sale recarga de birra claro, suena cumbia de la pura y qué haces, tenés que abrir la heladera porque te volvés loco, le quiero mandar el saludo también a Maxi Rodríguez que escribe desde Lomas de Zamora y dice saludos para vos y todo cumbia de la pura, son siempre imperdibles los programas que conducís te pido una canción de cumbia o cuarteto motivadora, que ando medio bajón, saludos, qué pasa Maxi arriba loco dale, es jodido todo, los precios están altos, no hay laburo y los laburos que hay son malísimos, a veces también nos rompen el corazón salimos dañados, pero dale hay que pelearla, levanta el ánimo que cumbia de la pura te motive, que acá te inyectamos la energía, ¿eh? Bueno, les quiero decir que hoy en el programa que tuvimos Conversamos con eh, Carlos eh, Carabajal, eh, hermano de Nicolás Carabajal, uno de los dos pibes que murió cuando el Pepo volcó con la camioneta en julio del 2019 y las redes estallaron. En nuestro Instagram hay muchos comentarios eh, a través de eh, familiares, amigos que se han sumado, que piden justicia que, por supuesto, consideran a Pepo culpable, responsable y lo consideran homicidio eh, doloso, no un accidente como la defensa eh, plantea. Así que ustedes súbense a nuestro Instagram, Cumbiadelapura, ok. Pueden hacer sus comentarios. Síganos en nuestro sitio web, cumbiadelapura.com.ar, donde están todas las notas que vamos realizando, eh, incluido el canal de YouTube, donde semana a semana hay nuevos videos. Están las entrevistas subidas para que las puedan escuchar. Están las recorridas que realizamos, donde vamos a los lugares donde la movida tropical se mueve. Hay acontecimientos, hay cosas, algunas son masivas, otras son insólitas y curiosas. Ahí está la cámara de Cumbia de la Pura para que puedan conocer un montón de historias que no están en los grandes medios, que no están en la pantalla de la televisión los sábados, están en el canal de YouTube de Cumbia de la Pura donde nosotros vivimos y amamos la movida tropical. Ahora nos despedimos, enseguida se viene en el aire de la M530 vía libro, así que dejan la cumbia y se prenden a su biblioteca este programa salió al aire gracias a la operación técnica de Pablo Ovín, gracias a la edición y la asistencia de aire de Patricio Esbris, el trabajo en redes sociales de Diego Saloto, mi nombre es Lucho Rombolá, nos volveremos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y por el mismo dial en la semana, en las radios amigas y en las redes sociales también, y nos vamos a despedir con este conjunto que no tengo dudas que el amigo Vicente Muleiro bailó en los carnavales en la década del 60. Es un conjunto que el último martes 9 de noviembre cumplió 66 años de vida es uno de los conjuntos históricos de nuestra patria, si bien no es el más antiguo, es el primero que instaló una cumbia a nivel nacional en el año 1962 instaló el pescador y se transformó en quizás eh, la banda eh, fundacional, la primera pieza que instaló la cumbia en nuestro país, después llegó el cuarteto imperial, después llegó el trío rubí pero quién le quita a los guauancó ese colaje? latinoamericano formado en Buenos Aires por un costarricense, un peruano dos colombianos, un chileno eh, un argentino también ¿Quién le quita a los Huahuancó eh, haber sido parte de esta historia los Huahuancó cumplieron 66 años nosotros impulsamos desde Cumbia de la Pura un proyecto de ley para declarar el Día Nacional de la Cumbia tomando el 9 de noviembre la fecha en que los Huahuancó actuaron por primera vez en un casorio en la ciudad de La Plata por eso nos despedimos con este esta cumbia bien alegre, es una cumbia colombiana que eh, compusieron los corraleros de Majahual pero que aquí en la Argentina se dio a conocer gracias a los guaguancó. esta es la historia de la burrita así nos despedimos en cumbia de la pura con lo mejor de la bailanta tradicional, chau 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 hasta un próximo programa Toma tu sillón
11: y pónselo a la burrita
1: Pónselo a la burrita, pónselo
5: a la burrita
11: Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el
5: camino es culebrero
11: Pero como me voy yo me pongo mi sombrero
5: Me pongo mi sombrero
11: Si ni poncelo a la burrita, poncelo a la burrita, poncelo a la
5: burrita.
11: Toma tu machete y mételo en su vainita,
5: mételo en
11: su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el
5: camino es culebrero.
11: Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me
5: pongo mi sombrero.
4: Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de cumbia hay que bailarla.
2: Cumbianos, de la pura, de la pura.